0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge hatte ich wieder zwei Personen zu Gast, nämlich Birgit und Lisa und die beiden sind seit inzwischen über vier Jahren unterwegs und haben in der Zeit logischerweise wirklich sehr viel erlebt, worüber sie auch eben in dieser Folge sprechen und die beiden sind nicht wie wir damals schon mit einem Online-Job in ihr neues Leben gestartet, nenne ich es mal, sondern eben nur mit Ersparnissen losgezogen und haben auch lange Zeit physisch ihr Geld in Australien verdient mit Work and Travel, wo sie eben auch... Auch, ähm, in dieser Folge viele Einblicke reingeben, wie es denn wirklich ist, dieses Work and Travel, das ja ähm, so viele machen und von dem irgendwie keiner so genau weiß, okay, wie fühlt sich das wirklich an? Und inzwischen sind die beiden aber auch wirkliche digitale Nomaden und haben eine eigene Social-Media-Agentur gegründet. Das heißt, du bekommst in dieser Folge nicht nur Einblicke in eine Reise zweier Menschen, sondern auch Einblicke in eine weitere berufliche Richtung, die es vielleicht für dich auch gehen kann, weil es im Grunde auch eine Freelancer-Tätigkeit ist, die die beiden machen. Das heißt, da wirst so du einiges mitnehmen können, aber die beiden sprechen auch eben über persönliche Dinge und eben mir auch aus der Seele in Bezug auf Risiken, in Bezug auf die Weltanschauung und deswegen Deswegen kann ich dir versprechen, dass auch du da was mitnehmen kannst. Vor allem, wenn dein Traum vom ortsabhängigen Leben vielleicht von deinem Umfeld gerade als Quatsch oder unrealistisch abgestempelt wird, dann wirst du hier nochmal hören, dass, dass andere Menschen wie ich und die beiden eben ganz anders sehen, wodurch du vielleicht auch ja, ein bisschen Positivität einfach für dich äh, mitnehmen kannst und siehst, okay, wow, das klappt auch bei anderen und äh, bei mir kann es genauso gehen. Deswegen hör rein in eine, wie ich finde, sehr coole Folge und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich Willkommen in unserem Podcast, Birgit und Lisa. Schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass Hallo. wir da
2: sein dürfen auf alle Fälle.
0: Ich habe euch gerade schon mal kurz vorgestellt, aber wie alle anderen auch, die hier auf diesem Podcast zu Gast sind, dürft ihr euch auch mal selbst vorstellen, weil ihr immer deutlich mehr zu sagen habt als ich. Deswegen, wer seid ihr zwei?
1: <lacht> ja, ich bin die Birgit, ich bin 32 Jahre alt und ähm, genau, habe 2019 Anfang 2019 meinen Job gekündigt. Und bin seitdem quasi mit meiner Partnerin, mit der Lisa, in der Welt unterwegs.
2: Genau, und ich bin die Lisa quasi, die Partnerin dazu. <lacht> und ja, natürlich auch 2019 gekündigt, um dann gemeinsam zu starten. Und bin noch 30 Jahre alt. Mehr, glaube ich, gibt es aktuell nicht zu sagen. Beziehungsweise, glaube ich, kommen wir da im Laufe der Podcast-Folge sowieso drauf.
0: Ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen äh, angeteasert, was ihr auch so in den letzten Jahren gemacht habt. Ihr habt schon eine Zahl genannt die euch ja auch, also irgendwie das, was man tut, zeichnet einen natürlich auch so ein bisschen aus. Also ich stelle mich auch immer vor, irgendwie als Alex, der digitale Nomade, was ich so gemacht habe. Vielleicht könnt ihr, ich weiß es ja, aber die Zuhörer wissen es natürlich nicht, mal so einen Rückblick der letzten vier Jahre geben. Also 2019 war jetzt gerade scheinbar schon so ein Punkt, der auf jeden Fall eine Rolle in eurem Leben spielt. Und da könnt ihr gerne mal die Zuhörer reinholen und erzählen, was war bei euch los in den letzten vier Jahren. Ich weiß, ihr habt viel erlebt, aber was genau war es und wie lief das ab?
1: Ja, wir haben eben, genau, im Mai 2019 äh, sind wir in unsere Open-End-Weltreise gestartet, das ist jetzt knapp viereinhalb Jahre her und äh, genau, sind dann sechs Monate quasi durch, quer durch Asien mit unserem Backpack durchgetingelt und ähm, haben uns da Asien angeschaut.
2: Genau, und danach sind wir zweieinhalb Jahre nach Australien, weil da waren wir noch keine digitalen Nomaden. Da mussten wir uns äh, das anders erarbeiten, das Ganze. Und da haben wir halt ganz normal Work and Travel gemacht. Und danach ging es nochmal zu, nach Asien zurück und Heimatbesuch. Und in dem Heimatbesuch haben wir dann festgestellt, beziehungsweise uns dann vorgenommen, da machen wir uns dann selbstständig, weil das Leben soll so nicht, wie wir es geführt haben, enden. Und genau, und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und dann ging es im Januar letzten Jahr, äh, dieses Jahr wieder auf Reisen. und Aber dieses Mal... Als digitale Nomade und nicht als Big Picker, sage ich jetzt mal. Ja, interessant. Und jetzt habt
0: ihr gesagt, quasi, es war eine Open-End-Weltreise schon damals. Also es war nicht irgendwie auf einen ganz genauen Zeitraum limitiert. Und jetzt seid ihr nach einem halben Jahr dann nach Australien gegangen. Seid ihr, habt ihr dementsprechend Ersparnisse quasi für das halbe Jahr gehabt oder hattet ihr länger äh, oder hattet schon mehr Ersparnisse, aber wusstet, okay, das wird irgendwann aufgebraucht sein, wir gehen jetzt nach Australien oder war es auch einfach irgendwie ein Traum schon mal irgendwie nach Australien arbeiten zu gehen, wie kam die Entscheidung letztendlich dafür und ihr seid dann ja auch ziemlich lange da geblieben.
1: Ja. Genau. Ja, wir sind also mit Ersparnissen weg. Also wir haben beide schon einige Jahre davor gearbeitet. Deswegen waren da einfach Ersparnisse da oder sind da. Und äh, genau, und Australien war dann irgendwann ja einfach auf der Bucketlist. Wir wollten da unbedingt rein. Und äh, dass es dann zweieinhalb Jahre in Australien werden, haben wir selber nicht gedacht. Aber wir haben unseren eigenen Van gekauft am Anfang und äh, haben uns einfach sehr, sehr wohl gefühlt.
2: Genau, das auch alles nur aus Ersparnissen raus quasi, weil der Van kostet natürlich auch einiges. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann den Van hatten und wir in Australien waren, haben wir auch quasi nur noch von dem australischen Geld gelebt, um quasi unseren Puffer von Deutschland nicht weiter anzufassen.
1: Und,
2: ja, genau. Haben wir ähm, uns dann
1: quasi in Australien mit Work and Travel dann hin und wieder, ja, nochmal was beiseite sparen können, eben, dass wir jetzt die, eben den Schritt in die Selbstständigkeit gehen können,
2: aber... Genau, das muss man schon ehrlich sagen, das war schon auch gut. Wir haben in Australien schon auch minimalistisch gelebt, von dem her einfach weniger gebraucht, wie wir auch verdient haben. Natürlich haben wir viel gesehen, wir haben den Kontinent umrundet oder durchquert und so weiter und gute Erfahrungen machen können, aber natürlich auch Geld auf die Seite sparen können, was uns jetzt am Anfang von der Selbstständigkeit schon als Puff verdient, weil ab dem ersten Tag läuft es halt, wenn wir ganz ehrlich sind, halt noch nicht und darum muss da halt zuerst mal die Reserven müssen da halt herhalten dann. Mhm. Ja. Wie, wie sah das tatsächlich dann? Also, wir hatten noch nie
0: äh, Work and Travel ähm, oder wir haben noch nie über Work and Travel hier auf dem Podcast gesprochen, beziehungsweise nicht als Insights, weil wir selbst mhm, der Meinung sind, dass digitales Mantum, dass Online-Arbeit praktischer ist als Work and Travel. So, das, also deswegen hatten wir quasi noch niemanden zu Gast, aber vielleicht könnt ihr mal erzählen, weil ihr es einfach auch super lang gemacht habt, wie läuft sowas tatsächlich ab, wie ist das Leben wirklich, wenn man so Work and Travel macht. Also einerseits werden es wahrscheinlich neue Erfahrungen sein, andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so aufregend, wie man denkt. Erzählt da gerne mal äh, auch ausführlicher von euren Erfahrungen, wie ist das so, man kommt in Australien an, ihr habt euch äh, euren Van da gekauft, wie wie läuft das so und äh, wie, wie ist
2: es, <lacht> ja. Erzählt gerne mal. Ja, gute gute Frage, ja. Also am Anfang für uns, das Goal war halt eben, dass wir gesagt haben, wir müssen so schnell wie möglich den Van kaufen, weil sobald wir den Van haben, zahlen wir nichts mehr für Unterkünfte, weil in Australien kann man viel umsonst stehen, einfach nicht nicht Wildcamping aber es gibt ja halt viele Free Camping Plätze und darum haben wir gesagt, somit sparen wir uns den großen Brocken Unterkünfte gleich mal ein und das haben wir dann auch relativ schnell geschafft. Innerhalb von einer Woche haben wir dann einen guten Van gefunden, der uns tatsächlich über zwei, zweieinhalb Jahre dann durch Australien gebracht hat, ohne irgendwelche ja. Macken.
1: Ja. Und ja, den haben wir ausgebaut und ähm, irgendwann war aber das Bedürfnis dann da, ach, irgendwas könnten wir auch mal machen. Ne? Und dann sind wir eigentlich in, ja, haben wir den ersten Job im Work and Travel, ja, mit dem halt angenommen. Und es waren auf jeden Fall die Erfahrungen. In Australien bietet halt einfach jeden irgendwie alles an und man kann es halt sehr ausprobieren. Also man wird nicht gleich vom Kopf gestoßen, sondern man hat halt die Möglichkeit, sich ja einmal an die eigenen Grenzen zu kommen, was mhm. ja eine Erfahrung ist, an die man vielleicht nicht immer kommt. Und das Englisch war natürlich der Wahnsinn, weil man
2: dann viel gelernt Spanien einfach. Halt und was Birgit schon gemeint mit viel ausprobieren, einfach aus dem Grund, weil in Deutschland geht es ja doch, der rote Faden zieht sich durch, also man muss halt da, wo man studiert hat oder was man gelernt hat, das muss man durchziehen und wenn man mal was anderes ausprobiert, dann ist das ja schon Weltuntergang und genau das durchbricht halt dieses Konstrukt da unten, weil du kannst einfach mal sagen, okay, ich bewirb mich jetzt da und will Trecker fahren oder ich schaue, dass ich in der Tankstelle arbeite, weil der Ort so geil ist, weil ich da einfach mal arbeiten will oder was haben wir noch gemacht, in der Bäckerei, da war auch die Location Gut, und da haben wir einfach viele Stunden gearbeitet. Das ist vielleicht auch nur gut zu mir erwähnen, weil viele denken, man kann in Australien einfach viel Geld machen. Ja, das kann man, haben, haben wir auch gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben auch wirklich super viel gearbeitet, um, äh, um da ganz ehrlich zu sein, weil du kannst auch sagen, du machst 20 Stunden die Woche, genießt dann dein Leben, gehst am Wochenende feiern mit den anderen Backpacker und dann verlebst du genau das, was du erarbeitet hast. Aber wir haben halt in der Regel so 80 Stunden die Woche gearbeitet so und ähm, ja. ja das für drei Monate am Stück einfach durchgeballert an Orte, wo vielleicht nicht unbedingt jeder arbeiten will und dadurch dann wieder Geld gehabt zum Reisen. Ja. und ja.
1: Um eben auch das Ersparte von Deutschland auch gar nicht zu brauchen. Also wir haben wirklich die zweieinhalb Jahre, war einfach in Australien, haben wir vor dem Geld auch gelebt und haben uns dadurch aber auch dann auch Dinge geleistet wie ein Helikopterflug oder wir haben die Touren gemacht, die wir machen wollen, ein Turn, wir haben Tauchsafari gemacht.
2: Genau. Tauchen und ist natürlich ein großer Punkt bei uns und dann musste ja. das natürlich in Down Under auch sein, wie Grape Barrier Reef und so
1: weiter natürlich. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige für alle Menschen jetzt in Deutschland unter 30, kann man das Work and Travel Visum noch beantragen. Man kann sie ausprobieren, man kann sich Geld sparen, wenn man sparsam ist oder auch nicht, je nachdem.
2: Man lernt viel, dazu Sprache, man lernt technisch viel natürlich. dazu,
1: Sprache und Ja, aber irgendwann war natürlich für uns, weil wäre das jetzt nicht das, was wir für immer wollen. Deswegen haben wir dann irgendwann auch an die Selbstständigkeit gegangen.
2: Genau, weil wir, wir haben natürlich gesagt, das war jetzt geil für die letzten zwei, eineinhalb, drei Jahre, aber irgendwann musst du halt einfach irgendwas finden, wo du sagst, da bleibe ich dabei. Oder manche gehen da ja damit. Mittel zum
1: Zweck, Entschuldigung. Genau, ja, ja, ja stimmt, Mittel absolut. zum Zweck, also die Jobs, irgendwie, am Anfang war es irgendwie nur Spaß und hinten raus war dann irgendwie so, ja, eigentlich jetzt <lacht> habe ich langsam keinen Bock mehr.
0: <lacht> genau, ja. Ja, cool, cool, interessant jetzt, das mal so zu hören. Also wir haben uns uns auch immer so ein bisschen vorgestellt. Erstmal ist das natürlich, grundsätzlich ist ja alles irgendwie im Ausland für, also wenn man selbst Ausländer ist, spannender als irgendwie in Deutschland. Wir fanden es zum Beispiel auch spannend, einfach irgendwie zwei Monate in den USA zu leben. so weil Also im Haus zu leben war da interessanter, weil einfach alles neu ist, im Vergleich jetzt zu Deutschland zum Beispiel. Und war das dann bei euch auch einfach so, dass die Jobs selbst jetzt, wahrscheinlich nicht der Hit waren so in, in der Bäckerei, sondern eher so, man lernt das Leben kennen. Und das war dann auch so, war das so in Etappen für euch sozusagen, dass ihr quasi Arbeitsphase, Reisephase, so dass ihr gerade gesagt habt, was ihr mit dem Tauchen hattet, dass ihr dann einfach eine Phase ähm, das gemacht habt, in der ihr dann nicht gearbeitet habt? Oder wie sieht so ein halbes Jahr aus, als australischer Work and traveler sozusagen, also in Etappen?
1: Ja, also bei uns war es schon so, wir sind mehr gereist, als wir gearbeitet haben, haben wir aber einfach in kürzester Zeit mehr Stunden gearbeitet. Das war unser Fokus, viele Stunden in kurzer Zeit, um dann einfach wieder, ja, wirklich nur zu reisen und dann im Wen, man ist abgeschieden, man kann dann zu Plätzen fahren, die, man ist alleine. Das ist traumhaft schön mit dem Sternenhimmel und,
2: aber natürlich ist es also, so, wie du das, äh, dir vorstellst, so kannst du kannst das machen, weil wie vorher gesagt habe, wenn ich nur 20 Stunden die Woche arbeite und da einfach das Leben in Byron Bay genießen will, dann mache ich das, aber dann bleibe ich halt einfach ein Jahr lang dort oder ein halbes Jahr und reise nicht. Darum haben wir viele getroffen, die das genauso gemacht haben. Für uns war klar, wir wollen viel sehen vom Land. Darum haben wir, um das auf den Punkt zu bringen, einfach drei Monate mal uns den Arsch aufgerissen und um dann wieder drei, vier, oft fünf Monate am Stück weiterzureisen. Dann haben wir gesagt, so, jetzt wäre es entweder mal wieder spannend was zu machen oder wegen, wegen Geld, aber eigentlich meistens war es, dass wir gesagt haben: jetzt werden wir wieder so am Puffer aufstocken, ganz gut, dann haben wir uns wieder einen Job gesucht und ja, in so und Dann haben wir wieder drei Monate gearbeitet, Vollgas, und dann ist es wieder zum Reisen gegangen. Ja, cool.
0: Und da hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, eben coole Orte zu bereisen, gerade ihr mit eurem äh, Van, wo ihr dann komplett flexibel seid. Natürlich sind die Strecken ja riesig, das wisst ihr am besten. Oder, <lacht> ultra, äh, weit. ultra lang, so, ja genau. Aber klingt doch mega interessant. Und jetzt meine Frage die wir immer gestellt bekommen. So, Ihr seid dann ja auch ziemlich, also ich, ich schätze mal, oder habt ihr ähnliche Jobs gemacht oder die gleichen Jobs immer oder teilweise auch verschieden? Kurz mal. In
2: Australien, meinst du? Ja, eigentlich sind wir überwiegend, haben wir das Gleiche gemacht. Zum Beispiel in der Bäckerei hat Birgit Kuchen gebacken. Ich war im Verkauf, also wir haben immer ja. am gleichen Ort gearbeitet. Manchmal komplett in der Tankstelle, im Roadhouse, da haben wir komplett das Gleiche gemacht. Ähm, Oder auch getrennt voneinander. Genau, Traktor davon waren wir einmal. Da hat aber Birgit dann die Nachtschicht gemacht, ich die Tagschicht. Aber wir haben genau das Gleiche gemacht, nur unter Tageszeiten. So zum Beispiel,
0: ja. Okay dann wart ihr schon auch ziemlich viel zusammen und es gibt wahrscheinlich auch Phasen gerade jetzt, seitdem ihr eben nicht mehr externe Jobs macht, sondern eben auch äh, ein Business habt sozusagen. Wie fühlt sich das für euch an, 24-7 zusammen zu sein? Das werden wir ständig gefragt, deswegen frage ich mal euch, weil ihr jetzt mal Bitte als cool, Paar ja. hier seid.
1: Ja, wir sind eher, ja. wie das erste halbe Jahr, war mehr 24-7 zusammen, aber es war reines Reisen und da hat man schon gelernt als Paar, dass man sich sehr viel unterhalten muss oder auch Kompromisse eingeht. Australien war wieder ein an anderes Level, weil kleiner werden und viele, viele Arbeitsstunden, man kommt selber sehr ans Limit auch oder wird ein bisschen sensibler mit <lacht> mit irgendwelchen Aussagen. oder
2: ja, 80, 90 Stunden die Woche. Ja Und vor allem ist man, glaube ich, auch im Job nochmal ein bisschen anders als vielleicht privat und so kennt man den Partner ja, obwohl wir schon lange zusammen waren, wir ja schon sechs Jahre zusammen, da sind wir erst auf Reisen gegangen Gegangen. Trotzdem ist man da acht Stunden getrennt und in der Arbeit verhält man sich vielleicht, vielleicht nochmal anders. Und ja, da ist halt dann ein Druck dahinter, sagen wir mal, muss etwas schnell erledigt werden und so weiter. Ja, das ist dann schon anders auf jeden Fall.
1: Das schon. Im Prinzip, glaube ich, hat, war da Australien vom Work and Travel her gar nicht so schlecht, weil wir waren zwar oft auch in der, also in der gleichen Firma, sage ich jetzt mal, oder im gleichen Unternehmen, hat aber, aber wir haben getrennte Aufgabengebiete gehabt. So hat jeder dann quasi so sein Arbeitsbereich gehabt, wo er dann halt auch, ja, nicht Rücksicht auf den Partner nehmen muss. Das ist ja, glaube ich, das. Und jetzt ist es wieder anders, jetzt kristallisiert sich halt das einfach raus, wo hat wer nochmal mehr seine Stärken und auf, ja, Lisa konzentriert sich auf das und ich konzentriere mich mehr auf das, aber es ist viel Absprache, viel Lernen an der Partnerschaft.
2: Das Obwohl natürlich auch so ist, dass man sagt, man spricht dann auch vielleicht dann daheim nochmal über die Arbeit, egal ob jetzt zum Beispiel in Australien, da da auch, weil das noch erledigt können und denkt doch an das morgen und so. Und jetzt ist es so, wir sprechen auch über die Arbeit, aber hat vielleicht ein bisschen einen anderen Vibe dabei, weil es natürlich unser Projekt ist. Wir wollen unsere Sachen, da redet man dann auch nach der Arbeit da ist ja immer das Thema da, ach, das müsste man noch oder das wäre eine coole Idee, wo in Australien eher so war, ja, da redest du halt drüber, aber im Grunde ist es ja nicht dein Baby. In Australien
1: mal. war sehr viel Stress beim Arbeiten und jetzt ist so, dass ja das ein eigenes Projekt ist und da steckt ja so viel mehr Herzblut drinnen. Und ja, das, das ist ganz gut ja eher also.
0: Ja. Okay, also ich, ich ich sehe also die die Zuhörer sehen es ja nicht, aber ich sehe euren Gesichtern eher an, dass ihr das positiv auch empfindet, oder? Also wir sehen, Ach, es, auch auch so? Fall, wir sehen es auch auf jeden Fall, wir sehen auch äh, auf jeden Fall sehr positiv, so zusammenzuarbeiten ja. an einem St also an einem wirklichen Strang zu ziehen auch beruflich, dass man irgendwie weiß, okay, das müssen wir jetzt machen, da geben wir Gas oder jetzt nehmen wir uns auch mal wieder äh, Ruhephasen so, dass man da einfach auch mehr Verständnis aufbringen kann für, weil das nicht der eine hat den Beruf, äh, der andere hat den Beruf, sondern irgendwie, man hat so ein Business, deswegen finden wir persönlich das auch echt super schön und würden das auch jetzt, oder würden es ungerne ähm, quasi splitten. Viele sagen aber auch, oder wir, wir kennen die Sorge, dass sie denken, boah, 24-7 mit meinem Partner und dann noch zusammenarbeiten geht gar nicht, also wärt ihr auch eher wie ja. wir, oder voll nee,
2: falsch.
1: Ja, voll, also wir das ist alles, alles positiv von uns gesagt gewesen. Ja <lacht> Wir waren
2: nur voll jetzt im, im, im Fokus, dass wir das richtig erklären, will, aber das sollte es natürlich positiv anhören.
1: Ähm, ähm, ja, nee, also es ist äh, ich glaube es stärkt einen ja selber weil ein Partner kennt mir so also, kennt mir wirklich sehr gut in der regel und ähm, man kann sich halt einfach zu 100% auf den Partner verlassen und wenn man merkt okay dem gefällt das Projekt auch was wir jetzt starten oder dann dann ist da einfach ja es ist wie bei uns eine Person wäre. so
2: ja also und wir, wir kennen die Aussagen auch, wo du jetzt gerade gesagt hast wo oh, mit meinem Partner 24/7 weil wir würden ja keine Ahnung runterschubsen so ungefähr. Aber wir müssen sagen, wir könnten es uns momentan, also wir können uns gar nicht mehr anders vorstellen. Vor allem die Reise zuerst und dann jetzt das Zusammenarbeiten. Es ähm, ist oft so, dass wir einen halben Tag getrennt sind und dann, ach, ich habe gerade diesen Disk gesehen und dann schicke ich ein WhatsApp oder so, wo man <lacht> denkt, wir sind noch nicht mehr vier Stunden getrennt, aber das ist das hat sich so etabliert und es macht halt einfach auch Spaß. Es ist doch schön, wenn man mit den Menschen so viel Zeit verbringen kann, den man so gern mag einfach. Ja,
0: schön, das sehe ich wirklich absolut genauso und schön, dass es euch auch so geht, also ich glaube auch, ja, ich weiß nicht, ob es unbegründet ist, vielleicht auch bei denjenigen, die Sorge davor haben, nicht, aber ähm, ich finde es halt auch super schön, schön, dass es bei euch eben auch so ist und Vielleicht direkt dazu übergehen, ihr wart eben noch nicht immer in einem Business, ihr wart auch noch nicht immer quasi solche Weltenbummler, wahrscheinlich, wie ihr es seit 2019 wart. Vielleicht können wir mal zurückspringen und ähm, über euer früheres Leben sprechen. Wie sah das aus? Wart ihr einfach ganz normal auf dem klassischen Weg oder irgendwie gerade aus dem Studium? Wie war das bei euch, also quasi vor der vor dem ganzen Start sozusagen nach, nach Asien war es ja 2019?
1: Ja, also ich war... Ähm ganz normal. also ich habe meine Schule abgeschlossen ähm, ja, war in der Ausbildung und habe dann glaube ich meinen Weg gemacht Ich bin relativ schnell nach München hergegangen, genau ganz klassisch im Büro gesetzt und ähm, war tatsächlich auch sehr zufrieden mit mein, mit meiner Arbeit das war jetzt auch gar nicht der ausschlaggebende Grund dass ich da gesagt habe hey wir kündigen und reisen sondern war eigentlich ziemlich zufrieden mit dem was ich gehabt habe
2: und ja, ich war, also wir, wir kommen quasi nicht aus dem Studium ganz klassisch bei er Lehre gemacht hat, Schule abgeschlossen, eine Lehre gemacht. Und ich habe dann in einem Schichtdienst gearbeitet. Dann habe ich, also in einer Chemiefirma habe ich gearbeitet, dann habe ich irgendwann meinen äh, Chemietechniker gemacht. Das war dann auch nochmal so, dass wir dann irgendwann zusammengezogen sind in München quasi, es war dann ganz gut. Dann sind wir wieder zurück in die Heimat, weil da einfach der Job war und so. Und tatsächlich, uns haben auch unsere Jobs wirklich super Spaß gemacht. Ich habe da war dann in der Forschung und es war wirklich toll. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich zu vielen anderen, weil viele gehen aus dem Job raus und sagen, ah, ist alles scheiße und ich muss jetzt eine Weltreise machen, ich will einfach weg von dem ganzen Kack. Aber das war tatsächlich bei uns nicht so. Wie, äh, bei uns war der größte Fakt, dass wir gesagt haben, wir können unseren Beruf nicht mit dem Leben, das wir gerne hätten, vereinbaren. Das ist schade, darum müssen wir, bevor wir uns ewig beschweren, müssen wir was ändern und ja. müssen halt dann durchziehen und da war halt dann die Kündigung des Naheliegens, der am Ende mhm. des Tages. Und
1: ich war schon mit dem Rucksack davor schon unterwegs, bin auch durch Italien schon gereist und auch, ich war schon in Thailand davor. Und vor, vor meiner Zeit und quasi. Vor Lisa's Zeit. <lacht> ähm, genau, und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass, ja, dass dass wir dann das dann ist sind. was wir erkunden wollen. Und genau. Mhm.
2: Ja, und dann haben wir auch lange überlegt, ob wir äh, Sabbatical machen, weil eben der Job ja schon Spaß macht und so. Dann haben wir wiederum erkannt, dass halt einfach wahrscheinlich ein Jahr nicht reichen wird. Und dann haben wir damals mit dem Mindset von damals noch gesagt, okay, mach mal einen geraden Schnitt, dass das alles sauber abläuft. Und wenn wir dann nach, I don't know, zwei Jahren oder eineinhalb zurückkommen, dann gehen wir wieder zurück in die alten Jobs. Und ja, es hat sich aber dann trotzdem einfach extrem viel getan. Man äh, ja, lernt viele Leute kennen und dann haben äh, wir vielleicht auch andere Interessen. Zwei Monate weg, okay. Das wird <lacht> vielleicht doch nicht mehr. <lacht> ja. Cool. Genau, und dann äh, war es gut, dass wir eigentlich gekündigt haben, weil haben wir keine Verpflichtungen von dem her gehabt mhm. einfach. Ja, und
0: ich finde es ich auch schön, dass es bei euch, also es gibt immer so diese zwei Motivationen, dieses von weg und hinzu und bei euch war es ja schon ein reines Hinzu. was ist ja irgendwie, ja. Äh, bei uns war es auch ein, ein starkes Hinzu, würde ich sagen. Also wir, war jetzt nicht so, dass wir super glücklich waren, aber wir waren noch nicht so richtig in unseren Jobs. Also ich war gerade im Studium fertig und äh, Sabina dann auch, also sie hat es auch gerade fertig gemacht. Das heißt, wir waren noch nie richtig Lehrer, aber trotzdem war es jetzt bei uns auch nicht so, dass wir gedacht haben, boah, ist alles scheiße hier, außer im Winter, So, das ist nicht unser Ding, gebe ich zu. Aber es, es war halt okay. Aber die, die Motivation war bei uns eben ganz klar, zu etwas hin, zu mehr Reisen. Und bei euch scheint es ja mhm. dem, dementsprechend auch so zu sein. Das, ihr fandet es ja sogar ein bisschen schade, wir ja. jetzt nicht. Deswegen war bei euch die Hinzu-Motivation ja extrem stark. Und gab es denn da ja. vielleicht bei euch einen? Moment, wo ihr sagt, so, das ist vielleicht der Schlüsselmoment, oder war das einfach, also, dass ihr euch entschieden habt, so, wir kündigen das und wir lösen das auch und wir gehen reisen, oder war das einfach ein schleichender Prozess und viele kleine Punkte, die dazu geführt haben, dass ihr gesagt habt, so, wir machen das?
1: Ja, wir haben dann schon lange überlegt, in, in welche Richtung, dass wir gemeinsam gehen wollen, oder gehen wir nochmal woanders hin, als in Europa?
2: Ich würde jetzt behaupten, wenn ich auf die Frage dass es ein schleichender Prozess war. Mhm. Es war am Anfang so, wir könnten doch mal länger wie bloß die drei, vier Wochen in Urlaub. Ja, gehen wir mal ein halbes Jahr weg. Ja, dann machen wir so ein Battlekill-Jahr. Ja, aber ein Jahr wird uns jetzt für Australien nicht reichen. Ja, sollen wir doch kündigen? Und sollen wir es doch länger machen? Und irgendwann wurde halt aus, machen wir mal drei Monate irgendwo hinreisen, wurde halt irgendwann die Kündigung und wir gehen Open End weg. Weil, ja, ja ich glaube, das war auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Und dadurch, dass Birgit schon länger oder öfter mit dem Backpack unterwegs war, ich davor tatsächlich noch gar nicht, hat sie mich da in dem Fieber ein bisschen angesteckt und dann haben wir viel recherchiert, viel wie heute halt wahrscheinlich das jeder macht online nachgeschaut und irgendwann ja reizt einen das so viel sehr, dass man sagt nee also das das ziehen wir durch und da war es eher schwieriger tatsächlich irgendwann den Punkt zu finden, wann kündigen wir jetzt wirklich das Datum festsetzen, weißt du, weil wenn du nicht sagst, war ich muss jetzt da raus aus dem blöden Job, dann ist es nicht so so Zwang, dass du sagst, ach, sollen wir es jetzt dieses Monat machen oder nächstes Monat, das war tatsächlich am Ende des Tages ein bisschen tricky, weil, ah, dann wartest das Projekt noch ab und schließt das ab und bla 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 und dann geht man halt.
0: Ja, also auch so ein bisschen positive Komfortzone irgendwo, ne? Dass sie, das war ja alles also ganz sagen, ja. Äh, ja, ja,
2: okay.
0: Ja. Hattet ihr da, also gerade weil ihr selbst beide sagt, so wir mochten unsere Jobs, wir mochten eigentlich auch wahrscheinlich un unser Leben, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, habt ihr da auch quasi so ein bisschen Gegenwind bekommen vom, vom Umfeld, weil die vielleicht auch gesagt haben, Birgit, Lisa, ey, ihr mögt doch euer Leben, ihr habt doch gute Jobs, ihr seid doch zufrieden darin. Warum macht ihr das jetzt? Warum riskiert ihr euren Job? Oder war das bei euch rein supportive?
1: Ja, ich glaube, es war mehr, also es hat uns keiner irgendwie dagegen gesprochen, aber das Thema, ihr habt ja einen guten Job und so einen sicheren Job, so das Typische, das, das hat es auf jeden Fall gegeben. Das ja, war doch. schon stark teuer. ja. Aber eher das, nicht, dass wir uns ins Ausland gehen, sondern eher das, wir können diese Sicherheit aufgeben, wo so einen guten Job habt.
2: Genau. Und dadurch, dass es das dann wieder so ein schleichender Prozess war, dass wir immer wieder mal so angeteasert haben, ah, das wäre auch schön und vielleicht bleiben wir doch einen Monat länger oder so, dann ist das auch nicht so ein harte, so eine harte, wie soll ich sagen, so eine Konfrontation gewesen, da ich sage, okay, Mama, Papa, wir gehen jetzt für, am <lacht> Ende des Tages, äh, gute drei Jahre weg. Das war ja nie so das Gespräch, sondern es war ja so, ach, wir haben das mal so im Kopf, aber wissen noch nicht genau und so und drum. Und das kam immer wieder von dem her, war es nichts Neues und waren sie jetzt nicht so geschockt. Aber wie Birgit schon gesagt hat, das, ach, seid euch sicher, den guten Job und den unbefristeten Job und ihr werdet doch gut bezahlt, ihr habt so beide so brutale Anstellungen, wollt ihr das wirklich ganz aufgeben und Nein, so weiter. Das eigentlich war ja das,
1: was halt in Deutschland das halt ja hochgeschrieben wird, einen guten Job gibt man mhm. nicht auf, oder das ist ja die Lebensversicherung, und da musst du ja glücklich sein, und das ist aber nicht immer so. Das, man kann gut verdienen, man kann einen guten Job haben, aber ja, im Endeffekt, irgendwas hat ja scheinbar doch gefehlt, und das war dann bei uns einfach der Reisedrang, und andere Menschen, andere Kulturen, Mindsets, mhm. ja, das ist genau.
2: ja. ja.
0: Und und das war das wäre nämlich meine nächste Frage so gewesen also wenn man wenn man das alles halt so zu hören bekommt und das sind immer Menschen auch die einem nahestehen dann beeinflusst das, das ja eigentlich so ein bisschen schon dass man vielleicht denkt oh haben sie nicht recht oder mache ich da nicht wirklich gerade einen Fehler warum habt ihr trotzdem gesagt nee wir machen das einfach weil der Reisedrang so groß war oder weil ihr überzeugt wart es wird schon wieder alles gut oder wie kam, dass es ihr gesagt habt, nee, komm, wir machen es trotzdem, auch wenn alle denken, irgendwie, das ist riesig. Das <lacht> ich glaube,
1: wir, ja. <lacht> glaub, wir haben
2: uns nicht reinreden lassen. Und weil wir uns ja. auch gehabt haben, ja. würde ich sagen, weil wir bei uns beiden der Drang so groß war und wenn einer mal heimgekommen ist und hat gesagt, oh, ich weiß jetzt auch nicht, soll man das wirklich, weil jetzt hat der und der das gesagt, dann hat halt immer die andere dann gesagt, ach komm, wirst du da jetzt nicht reinreden lassen, das ist unser Big Dream, das machen wir auf jeden Fall und ja. wenn die andere wieder heimgekommen ist und irgendwie so einen Moment gehabt hat, dann hat eben hat die andere wieder rausgezogen und gesagt, come on, das ist doch unser Ding, also das machen wir auf jeden Fall. Und so sind wir dem ganzen Schuh yeah. aus dem Weg gegangen. Wir haben da, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir es eigentlich schon in der Regel durch und dann und beide, bleiben, bleiben wir dann, dabei.
1: Da haben andere wenig Chance. Gell?
2: Also wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir es ja. auch bis zum Ende durch und es hat uns in der Entscheidung, glaube ich, geholfen. Ja. Cool.
0: Ja, ich, ich glaube auch natürlich, also Sabina und ich hatten auch immer uns und haben auch immer an einem Strang gezogen, wenn einer mal in, bei irgendwas Zweifel hatte und hat, dann ist da immer noch eine andere Person, äh, die man eben auch hat. Deswegen glaube ich auch schon, dass es das ein bisschen einfacher ist für, für Paare oder Freunde auch. Also wir hatten auch schon mal welche im Podcast ja. hier, die sind einfach als beste Freundin ins Ausland gegangen und haben äh, alles aufgelöst sozusagen. Ist schon ein Vorteil, wenn man jetzt gerade nicht nur um Menschen um sich rum hat, die einem alle sagen, so macht das nicht, das ist risikoreich, deswegen ja. kann ich das gut nachvollziehen. Und schön, dass ihr dann eben auch euch beide immer wieder gepusht habt, so dass es dann eben noch dazu gekommen ist, weil ich denke nicht, dass ihr eure Entscheidung äh, gerade bereut, zumindest aktuell nee. nicht. Abs Sieht Absolut nicht. So nee. Aus. Nee, ne? Genau, das, deswegen war es quasi für euch auch vielleicht anschließend daran keine Option, jetzt irgendwie wieder zurück in den Job zu gehen oder ihr vermisst es jetzt auch nicht?
2: Ja, nee, voll, nee, nee, überhaupt nicht. Und vor allem haben wir jetzt ja ja was gefunden, was uns wirklich extrem, viel, auch wieder extrem viel Spaß macht. Ich meine, ich glaube, das ist also ein Mythos, wo man oft sagt, man muss sich für eins entscheiden und wenn man eine Sache gut kann und darin Spaß haben, dann darf ein nichts anderes Spaß machen. Bloß weil wir mir mein alter Job so gefallen hat und wieder gut drin waren und das Spaß gemacht hat, darf mir jetzt mein neuer auch Spaß machen und da darf ich gut drin sein. Von dem her, dadurch, dass wir da was gefunden haben und diesen jetzt dann mit dem Reisen verbinden können. Das ist jetzt ja. perfekt. Also, es war ziemlich schnell klar, dass man nicht mehr in das klassische. Mhm. Ja. Also, ja, so wir, haben wollen und wir haben ja viele getroffen, einfach, die wo genau dieses Leben dann schon gelebt haben. Das war für uns am Anfang natürlich mindblowing, weil sowas siehst halt daheim einfach gar nicht, aber irgendwann war das so normal und dann haben wir gesehen, ah, oh, der sitzt da am Laptop, der macht da was und das funktioniert ja anscheinend ja. und das ist nicht alles nur äh, bla bla, was du viel im Internet siehst und so und irgendwann bist du halt da mehr und mehr reingekommen und dann haben wir irgendwann schon für uns so gewusst, okay, das Alte, das ist es nicht mehr, wir, wir müssen uns irgendwas anderes suchen, äh, dass wir das Leben so weiterleben können, wie wir es jetzt machen und äh,
1: ja, genau. Ja, und es war dann immer so, und wenn es nicht klappt, dann gehen wir nach Kanada, da gibt es das Working Holiday Visum für bis 35, glaube ich, vom Alter her. Genau, das war unser so Plan B. Es also, es war
2: Der Plan B war noch nicht einmal um zurückgehen nach Deutschland, das war dann Plan C oder D. Plan B war erstmal, dann machen finden. wir nochmal ein anderes Working -and Holiday und nochmal Geld und versuchen wir nochmal was noch anderes und wenn es wirklich ist, dann muss man ganz klar und ehrlich auch sein, in Deutschland haben wir auch eine gute Absicherung, also es wäre es ist nirgends so leicht, das in Deutschland zu, also wir als Deutscher zu probieren, wie wahrscheinlich irgendeine andere Nation, weil wenn wirklich alle Stricke reißen, kommst zurück und du wirst dann wirst halt aufgefangen, es ist halt einfach so und da müssen wir auch dankbar dafür sein. Und das haben wir halt auch irgendwo im Hinterkopf gehabt und von dem her war der Schritt dann doch auch leichter, als wenn du sagst, oh, wenn das jetzt nicht klappt, dann dann liege ich unter der Brücke so ungefähr. Mhm.
0: Ja, sagen wir halt auch immer wieder, so auf rationaler Ebene, quasi das Scheitern auf, auf emotionaler Ebene ist noch immer so eine Sache, wo man denkt, oh, jetzt hat sich geklappt und jetzt kriege ich das zu hören, aber auf rationaler Ebene ist es ja wirklich, das ist, ist ja ein Luxus, dass wir als Deutsche wir können im Grunde jahrelang nichts machen und nur Scheiße bauen, da kommen wir zurück und werden aufgefangen. Es ist ja nicht so, dass ihr das beabsichtigt ja. und wir auch nicht, aber in dem na, na. Fall, dass das passiert, da haben wir einfach wirklich das Privileg, Deutsche zu sein und jederzeit zurückzukommen und ein Haus über'm, oder ein Dach über dem Kopf zu haben und sogar Essen zu bekommen und so weiter und dann, wenn man sowieso noch Familie hat, ist deswegen sagen wir auch immer, hey, viel zu verlieren gibt's so bezogen auf Weltsicht nicht. So, wenn irgendjemand aus Indien oder sowas sich selbstständig macht und jetzt mal Risiko geht, der hat was zu verlieren, weil er ja. danach irgendwie nicht aufgefallen wird. Aber wir als Deutsche, es ist so, so einfach, also wenn wenn es geht bei uns nie ums Überleben, sondern habe ich jetzt eine schöne Wohnung, habe ich jetzt äh, gutes Essen oder muss ich jetzt mal mhm. irgendwie ein bisschen auf die Preise aufpassen und habe eine kleine Wohnung am Anfang, deswegen ist es echt so, ja komm, das, das Risiko ist hauptsächlich im Kopf eigentlich,
2: so, dass, das dass ist man das Ja. Da ist das Ego, wie du vorher schon gesagt hast, die, die emotionale Ego äh, Ebene auf jeden Fall größer, weil du musst dir dann den Shame geben, in Anführungsstrichen, wenn ich heimkomme und jeder sagt, Ach, ich hab's dir ja gesagt und das hat doch nicht klappen können, dieses bla bla. Aber das ist eigentlich das, wo man, glaube ich, mehr Angst davor hat, weil alles andere, wie du schon sagst, auf der rationalen Ebene, also du hast nichts zu verlieren als Deutschland, dafür dürfen wir einfach einmal dankbar sein. Es ja. ist einfach so, es ist echt ja. gut, ja.
0: So, und jetzt aber natürlich dazu, darüber haben wir jetzt ja noch nicht gesprochen, ihr habt schon so ein bisschen angerissen, ihr macht eben kein Work and Travel mehr, ihr macht jetzt eine Arbeit, die euch Spaß macht, ihr nennt es selbst euer Baby, wir auch unser Coaching, aber was macht <lacht> ihr denn aktuell beruflich?
2: Okay, also vielleicht kurz, um auszuholen, wir haben die ganze Reise gestartet mit unserem Social Media Account, natürlich alles aufs Reisen abgestimmt und haben da quasi viel dazu dazuklären und äh, ja, um das Ganze quasi kurz zu machen, wir haben uns dann dazu entschieden, eine Social-Media-Agentur aufzubauen und mit aber dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, das ist alles so aus dem Reiseaccount account heraus entstanden, einerseits das, die ganzen Infos, die wir, oder was wir uns da dazu lernt haben, quasi, aber auch, ich weiß nicht gar nicht, wie ich sagen soll, wir haben wir haben das so lange vor der Nase gehabt, weil wir haben so lange überlegt, was soll man denn machen, was könnte man denn machen und ich glaube im Nachhinein, wie wir gesagt haben, okay, wir machen die Social Media Agentur für Firmen, dass wir das machen, dann war ich vor ganz vielen Leuten, das war ja quasi das Offensichtlichste ever, Auch für uns war das nicht so offensichtlich, weil, ja, keine Ahnung, aber so ist es dann so ganz genau. grob runtergerissen äh, hergegangen und dann haben wir letztes Jahr unsere Social Media Agentur gegründet und bauen die quasi gerade immer weiter auf.
0: Ja, sehr, sehr interessant und vielleicht, ich glaube, ja, ich, ich weiß ziemlich genau, was eine Social Media Agentur ist. Vielleicht so für die Zuhörer, für die Laien, die jetzt hier gerade noch reinhören und vielleicht gerade in Australien auf einer Farm sitzen und denken, Boah, ich würde auch online arbeiten wollen. Oder noch in Deutschland sitzen und denken, ortsunabhängig, das wär's. Was genau ist denn eine Social Media Agentur? Also was ist euer Aufgabenbereich, wie sieht so euer Arbeitsalltag da aus? Wer sind eure Kunden? Vielleicht wirklich mal für Laien oder bis müsst ihr gar nicht, irgendwie euch kurz fassen, gerne ausführlicher beschreiben, weil das halt eine Sache ist, die viele interessiert, was wie sieht so eure Arbeit, euer Unternehmen aus?
1: Also als allererstes haben wir unsere Zielgruppe rausgesucht, welche Kunden oder welche Firmen wollen wir denn überhaupt bedienen? Also ähm, startet eigentlich mit Social Media Management quasi. Wir übernehmen äh, Social Media Kanäle für Firmen und wir haben uns auf Baufirmen, Industriefirmen spezialisiert und äh, weil wir uns gedacht haben, da ist ein großes Need,
2: ja großes Potenzial halt einfach da
1: und äh, genau managen quasi die die Social Media Kanäle für die Firmen und zusätzlich machen wir dann noch
2: Social Recruiting, Social genau, recruiting. das heißt einerseits meistens starten wir mit den Firmen, dass wir sagen, wir, machen, wir pflegen eure Accounts, weil die wollen natürlich gute Außendarstellung machen, wie, wie Birgit jetzt gerade gesagt hat, aber dadurch, deswegen auch tatsächlich Bau- und Industriebranche, weil unser zweites großes Standbein eben Social Recruiting ist, das heißt wir schalten Werbeanzeigen, spezialisiert auf Facebook oder auf Instagram, für, dafür, dass die quasi neue Mitarbeiter gewinnen und deswegen haben wir uns für die Branche entschieden, weil einerseits ist uns aufgefallen, weil die haben alle keine Zeit für das Ganze, dass das Ganze gut aussieht, also fürs mhm. Management. Und zusätzlich ist es ein Bereich, die dringend neue Mitarbeiter suchen. Das heißt, das in der Branche haben wir quasi unsere zwei Hauptstandbeine gut gesehen oder da haben wir gesehen, da ist für beide so guter Nied da und deswegen haben wir uns für die dann entschieden. Und ja genau, das sind so unsere zwei Hauptbeine brocken mit der Social-Media-Agentur, was wir machen, machen natürlich aber auch Beratungsgespräche, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma kommt und sagt, okay, eigentlich braucht man keinen, der wo das macht, wir haben da schon einen Mitarbeiter, ja. aber wir wollen mal wissen, wie das alles funktioniert, auf was muss ich achten, dann äh, machen wir mit denen auch quasi mal eine Stunde oder zwei, oder wenn wir gerade im Land sind, dann machen wir einen Workshop und kommen vorbei mal für ein paar Stunden, aber meistens läuft es über Zoom ab und haben wir ein, zwei Stunden, wo wir ja. mit dem jeweiligen Mitarbeiter, den ein bisschen coachen quasi in dem haben Bereich.
1: Wir haben jetzt auch mit Firmen oder auch mit Privatleuten schon gehabt, die jetzt gesagt haben, hey, was, was können wir uns anders machen, speziell jetzt auf Instagram, weil da ist, das ist halt einfach unser Steckenpferd, würde ich mal sagen, da, haben, da können wir uns einfach gut, sehr gut aus. Und,
2: genau, durch ein Travel-Account und durch ein Couple-Account sind da halt auch schon Leute ja. auf uns zugekommen und gesagt, ah, das wäre vielleicht auch was, vielleicht in die Influencer-Schiene gehen quasi, weil das ist ja unser, quasi, quasi unser zweites kleines Standbein, das wo sie tatsächlich mittlerweile auch immer mehr ergibt. Das war nie der Plan, weil der Hauptfokus für uns ist die Social Media Agentur. Mhm. Aber natürlich sagen wir nicht nein, wenn der Travel-Account auch weiter wächst und da Einnahmen reinkommen. Aber trotzdem ist das auf gar keinen Fall vergleichbar. Aber auf das Zurückzukommen, da sind halt dann auch Leute auf uns zugekommen und da haben wir dann auch mal eine Stunde zwei Social-Media-Coaching gegeben, aber speziell jetzt für nicht für Firmen, sondern für äh, Couple Accounts, das aufzubauen und was da gute Strategie wäre quasi. Mhm ja mega interessant
0: jetzt auch, also für mich mal den Einblick von, von einer Social-Media-Agentur sozusagen zu bekommen, aber natürlich auch für die Zuhörer, weil ich hatte vorhin zum Beispiel noch vor unserem Gespräch hier ein Orientierungsgespräch und sie hat mir so gesagt, dass, dass sie für, für sie immer noch so alles ein bisschen wie Scam wirkt, so die Online-Arbeit, ja, das kann ja nicht funktionieren, da kann ja gar kein Bedarf sein und ich glaube jetzt merken die Zuhörer jetzt mal auch, wie konkret das mal aussehen kann, weil auch eine Bauunternehmen, Industrieunternehmen, auch die brauchen irgendwo eine Online-Präsenz, auch die brauchen irgendwo dienstleister und so so normal, in Anführungsstrichen, kann eben auch so eine Arbeit aussehen, so wie wir als Texter einfach für Leute, die einen Online-Shop hatten, die Produktbeschreibungen geschrieben haben. So Und so beratet ihr oder oder baut mit jemandem, der auch irgendwie ein normales Unternehmen vielleicht in Deutschland ist, eben einfach seine Präsenz im Internet aus oder entwickelt Marketingstrategien. Und ich glaube, wenn man das so hört, dann was soll daran Scam sein? Oder was soll daran yeah. irgendwie seltsam sein? Das ist halt ganz greifbar, yeah. wenn man drin steckt. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, wie sich das anhört von außen, so wie wenn ihr früher äh, die Leute da gesehen habt und gedacht habt, ja, was machen die denn da so am Laptop? So, ja, so dann ging dann uns das früher kann. auch. Aber wenn man drin steckt das ist halt voll logisch, oder? Ja, ja voll, voll, absolut.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass, nur weil, also Social Media Agentur heißt ja nicht, dass wir uns in, in allen Bereichen, was Social Media betrifft, auskennen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, dass dass man sie einfach spezialisieren soll. Man soll sie auf ein oder zwei Themen voll fokussieren. Und, und wenn dann irgendwie Anid äh, in andere Social Media, auf andere Social Media Plattformen ist, dann Macht es auch mal Sinn, einfach sich einen Profi noch ins Boot zu holen und sagen, okay, ich kann den Bereich auch bedienen, aber ich muss meine Zeit nicht investieren und ich bin halt in dem Bereich vielleicht gar nicht gut. Hol mir aber noch jemanden rein und sage, okay, Schatz, das
2: konkretes Beispiel, weil wir sind jetzt äh, Experten für Facebook und Instagram, genau in die Schiene auch für die Werbeanzeigen, würde aber jetzt ein Kunde kommen und sagen, boah, TikTok ist der heiße Shit, da will ich unbedingt rein, dann sind wir aber sehr ehrlich und sagen, okay, das ist jetzt nicht unser, also wir, wir haben selber einen TikTok-Account für einen Travel-Account natürlich, aber ähm, wir wir sind da keine so Profis, dass ich sage, okay, das würde ich anbieten, aber deswegen auch Agentur, weil unser Hauptziel ist, dass wir uns immer vergrößern mit Freelancern natürlich auch, dass wir sagen, okay, wir holen unseren einen TikTok-Experten rein, der wo mhm. dann für den Kunden des Dienen kann. Oder zum Beispiel, was wir auch haben, wir haben jemanden für, für die Texte, weil ich sage, okay, das ist unsere Stärke sind die ganzen, dass ich mich mit meinem Algorithmus auseinandersetze, dass ich einfach die technischen Sachen dahinter mache, die Werbeanzeigen in der Meta mache und so, aber Text, das liegt uns halt beide einfach nicht, ja, dann holen wir uns einen ins Boot. Das ist
1: mal ewig, können wir das jetzt Oder mit
2: testen. der Rechtschreibung oder whatever, das ist halt einfach nicht unser ja. Ding, aber dann holen wir uns jemanden ins Boot und der arbeitet dann auf natürlich auf Freelance-Basis für uns und so werden dann die Sachen abgedient, weil das glaube ich, der große Unterschied, dass wir sagen, wir sind beide keine, angefangen natürlich mit Social Media Manager, da gibt es ja auch viele, aber deswegen haben wir gesagt, wir machen direkt direkte Agentur, weil wir wollen schon mehrere Sachen bedienen, können das aber alles selber gar nicht abdecken, was auch gar kein Problem ist, mhm. Und somit bauen wir unser Team auf in der Agentur, um dann trotzdem alles für den Kunden abdecken zu können quasi.
0: Mega, also ich finde es mega geil, wie ihr genau darüber spricht, ich sehe es absolut genauso und wir zum Beispiel, wir haben uns jetzt auch ins Mentoring welche geholt, also wir zeigen den Leuten auch, wie sie online arbeiten, wo man Jobs findet, wie man mit Kunden kommuniziert, die ganzen Strategien. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich se ich habe selbst zum Beispiel noch nie eine vernünftige Website designt und das kann ich auch unseren Teilnehmern nicht zeigen und dafür haben wir jetzt, jetzt zum Beispiel andere ins Boot geholt, die eine Lektion, also quasi einen Kurs dafür erstellt haben, wie man eine Website designt oder mit Social Media haben wir das genauso drin, wie funktioniert Social Media Marketing. Ich selbst habe nicht so die Ahnung von Instagram wie ihr zum Beispiel und da werdet ihr zum Beispiel auch welche, die wir reinholen würden oder für Podcast Schnitt und sowas, all das haben wir drin und wir sagen jetzt auch nicht, ich... ich Lehre mich da jetzt nicht zwei Jahre ein, um da irgendwie äh, dann Experte zu sein, um da jemandem das zeigen zu können, sondern ich hole mir einfach jemanden mit rein und deswegen finde ich das mega cool, wie, wie logisch das auch für euch klingt, wie ihr da jetzt auch Business macht, also finde ich sehr cool und vielleicht direkt dazu habt ihr, ich nehme an nicht, aber ich frage euch trotzdem, habt ihr quasi was in dem Bereich schon gemacht, so Unternehmensaufbau oder sowas oder kommt ihr aus ganz anderen Branchen sozusagen eigentlich ja schon? Oder seid quasi einfach learning by doing und eigene äh, Aneignung von Inhalten, sodass ihr jetzt eben in der Lage seid, sowas aufzubauen. Weil ich immer wieder höre, brauchst eine Ausbildung oder sowas.
2: Ja genau, Nein, ich, ich kenne das, das war tatsächlich am Anfang auch ein bisschen Gegenwind. Also nicht Gegenwind, das ist übertrieben, aber aber ihr habt ja das gar nicht gelernt so quasi. Dann, Also um das auf den Funk zu bringen, kein, kein Zertifikat, genau, keine Urkunde, kein, kein whatever. Und auch das, das kurz zu machen, nein, haben wir natürlich nicht. Also wir haben beide das nicht ganz offiziell im, im Studium gelernt, so wie es manche machen. Aber was was man schon sagen muss, zum Beispiel Grafikdesign oder sowas, was natürlich bei uns auch mit einfließt, weil wir natürlich viel gestalten, aber das haben wir nicht studiert und da gibt es ta tausend bessere Leute da draußen, die das besser können. Aber wenn wir zu einem Punkt kommen, um es wieder da, wo wir vorher geredet haben, kommen wir zu einem Punkt, wo, das, wo wir nicht mehr bedienen können mit dem alles, was wir uns selbst beigebracht haben, dann holen wir uns einen ins Boot, weil wir wollen ja die Qualität für den Kunden trotzdem gewährleisten. Aber bis zu dem Punkt, wo es einfach reicht, weil für Instagram-Account oder Facebook-Account, für die Zimmerei nebenan, da haben wir uns schon so gut eingelernt, dass wir das auch alles können, aber wenn es halt dann in die in die nochmal nächstes Level geht, dann holen wir uns einen ins Boot. Aber ich würde sagen, wir haben viel natürlich, also ich glaube, das meiste haben wir gelernt durch unseren unseren Travel Account tatsächlich einfach bei Moment Captures, weil da waren wir immer up to date, wir wollten und mussten dann irgendwann einfach auf dem Laufenden bleiben, was so trendig ist, aber wir haben auch einige Online-Kurse gekauft für die verschiedensten Themen, da weil wir uns weiterbilden wollten ja. und was uns unternehmenstechnisch tatsächlich viel weitergeholfen hat, war auch mit so einem wir haben mal mit einem Unternehmensberater einmal gesprochen gehabt, mal für eine gewisse Zeit, der hat uns da einmal einige Tipps nur gegeben, aber tatsächlich was auch viel hilft, ist einfach mit anderen Quatschen, die wo vielleicht schon weiter sind wie einer selber und der sagt dann, habt ihr euch das schon mal angeeignet oder habt ihr da schon mal geschaut in die Richtung und da lernt man schon auch viel. Also Sprechen mit Leuten ist und Connecten ist wichtiger, als man denkt tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch, also be bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, ich bin auch überhaupt kein Freund von du musst ein Zertifikat haben, weil du hast gerade Lisa gesagt quasi, wir haben das nicht offiziell gelernt und muss es das denn sein? Also meiner Meinung nach absolut nicht. Also ich weiß, zum Beispiel, ich hätte ich jetzt eine Journalistenausbildung zum Beispiel gemacht als Texter, dann hätte ich natürlich äh, Dinge gelernt, die ich jetzt nicht privat gelernt hätte, aber für den Zweck jetzt zum Beispiel Produktbeschreibungen zu schreiben, ist es einfach viel wertvoller oder genauso, genauso wertvoller, genauso viel wert wie also das alleine zu lernen, wie irgendeine Ausbildung dafür gemacht zu haben oder zu der IHK gegangen zu sein, wo man Social Media Manager Ausbildung macht, so ihr habt das anhand eurer Erfahrung, eures Accounts halt selbst gelernt, ihr habt Kurse gekauft und nur weil die nicht IHK zertifiziert sind beispielsweise, heißt das ja nicht, dass sie weniger wert sind oder dass man da weniger lernt und auch fürs Coaching, ich habe da jetzt keine Ausbildung abgeschlossen zu einem Coach bei uns, sondern ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich, hab, ich bin selbst den Weg gegangen und kann die Leuten das jetzt zeigen, deswegen ist es uns auch immer so wichtig anderen Leuten eben auch zu vermitteln, hey die beiden haben das auch nicht gelernt. Ich habe das auch nicht gelernt. Das heißt aber nicht, dass du in dem Bereich arbeiten musst, und erstmal ein Studium oder eine Ausbildung abschließen musst, weil du kannst ja auch selbst dazu lernen. So, dass, das wird halt oft in der normalen Welt so vergessen, wie ihr gerade auch gesagt habt, nicht Gegenwind, aber schon die diese Sorge, sage ich mal. So, ihr habt das ja nicht gelernt, doch ihr habt es gelernt, nur auf anderem Wege und nicht nicht auf offizieller Basis und Zertifikat am Ende und die Leistung, die ihr jetzt bringen könnt, die spricht ja für euch. Also wenn ich euch jetzt anstellen würde für unser Unternehmen, da würde ich ja nicht sagen, ja, zeig mir mal das Zeugnis von vor sechs Jahren, sondern ich würde sagen, hast du Referenzen? Kannst du mir mal zeigen, was für ein Account du aufgebaut hast? Wo, ne, oder kannst du mir irgendwie mal ein Beispiel zeigen, wie das Ganze aussehen könnte? Was kann ich erwarten? Was könnt ihr jetzt liefern? Darum geht's mir ja als, als Kunde letztendlich, weil ich, oder als Auftraggeber, weil ich wissen will, okay, was bekomme ich von euch? Was ihr vor sechs Jahren mal ein Studium hattet oder eine Ausbildung, es interessiert doch. Kein, oder? Oder habt ihr da oft ähm, quasi auch schon die Erfahrung gemacht, so dass gefragt wurde, ah, Zeugnisse oder sowas oder auch weniger?
2: Nicht, nicht einmal tatsächlich. Was? Also immer immer Referenzen, wie du schon sagst. Und was du jetzt vorher gerade eingegangen bist, fand ich auch super spannend, weil wenn ich natürlich äh, sechs Jahre lang Studium mache, dann lerne ich zwar viel, zum Beispiel jetzt für einen Journalisten, aber genau das, was du jetzt für dein Business brauchst, ist vielleicht nur angekratzt und da bist du... Wahrscheinlich sogar tiefer drin, wie der, der studiert hat, weil du dich ja nur mit dem beschäftigt hast. Dafür kennst du dich vielleicht mit anderen Punkten nicht aus, aber das brauchst du ja gar nicht also genau. von dem her kannst du halt genau dich da weiterbilden und dich da informieren zu dem Thema, was du wirklich für dein Business gerade brauchst und das ist dann und zusätzlich ist es so eine schnelllebige Welt, vor allem Social Media bei uns jetzt wenn ich jetzt mit dem Social Media Manager bei der IHK anfangen würde wäre ich wahrscheinlich in drei Jahren fertig oder in zwei, keine Ahnung und alles ist schon wieder outdated, weil, weil alles so schnelllebig ist, da bin ich besser dran dass ich alles jetzt mir selber immer nach und nach mich äh, ja immer up to date halte und das dann direkt bei meinen Kunden anwenden kann und nicht erst zwei Jahre später.
0: Ja, cool. sehr. Ihr, ihr sprecht mir aus der Seele. so das ist Sehr schön.
2: <lacht> war jetzt. auch nicht immer so. Tatsächlich muss man das ehrlicherweise sagen, ganz am Anfang war, das war schon auch ein großer Mindset Shift bei uns auch, dass wir viel dazu gelernt haben, mit vielen Leuten gesprochen haben, immer wieder unsere eigenen Glaubenssätze hinterfragt haben, bis wir dann jetzt hierher gekommen sind und wahrscheinlich hier endet ja nicht. Also wahrscheinlich, wenn wir in zwei Jahren reden, dann reden wir vielleicht nochmal ganz anders. Anderen.
0: Ja. Auch, auch bei uns war das natürlich so. Also so wie ich jetzt rede, hätte ich hätte ich mich früher, ja, hätte ich jetzt diesen Podcast hier für uns gehört, hätte ich irgendwie gedacht, wir sind Spinner oder was reden wir? So einfach ist das nicht. So einfach kann das gar nicht sein. Also wir haben uns da auch ja. extrem verändert und haben von, von vielen Sachen geglaubt, die gehen nicht oder die gehen nicht für mich, weil so einfach ist es. Ne? Also ich habe es schwerer. All solche Glaubenssätze hatten wir natürlich auch und ich, ich sehe euch jetzt als oder höre euch auch als äh, sehr positive Menschen, die einfach Lösungen finden für Probleme oder auch für die nächsten Steps, was ich halt mega cool finde. Und vielleicht könnt ihr mal, weil du, Lisa, auch schon das Wort Mindset vorhin mal in den Mund genommen hast, was haben die letzten vier Jahre mit euch denn vielleicht gemacht? Also, was sind da so die größten Veränderungen, vielleicht, die ihr bei euch festgestellt habt?
1: Ich glaube, wir sind einfach offener geworden. Wir hören uns äh, Meinungen an, vor allem auch beim Reisen von anderen, die, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> ja,
2: alles gut. <lacht> ähm, <bis> wir.
1: <lacht> <lacht> ja, wir hören uns, genau, wir hören uns äh, viele, ja, viele Meinungen auch von anderen an. Ich glaube, man ist offener und man schaut nicht immer gleich weg oder dreht sich um, nur weil jemand anderer eine andere Meinung hat, sondern man sagt, ja, okay. Ist auch richtig. Das heißt nur nicht, weil ich die Meinung habe, dass ich dann immer richtig bin, sondern man, man nimmt mehr an. Man sagt, ah ja, stimmt, eigentlich könnte man mal so rumdenken so und nicht gesehen, in, sein, so in seinem Tunnel drin bleiben. Und ähm, ich glaube, das war das größte Learning.
2: Dadurch, dass wir natürlich auch so aufgewachsen sind, oder das halt in Deutschland generell so eher so ist, dass man sagt, okay, ich habe meine Meinung, dazu stehe, die vertrete ich. Und wenn jemand anderer eine andere Meinung hat, dann ist es eher so ein aufdrücken Ding, weißt du, sagt, okay, sehe, okay, verstehe ich schon, ich höre dich schon, aber eigentlich sehe ich das so und eigentlich sehe ich es doch anders. Und das haben wir schon erklärt, dass das halt auch vielleicht mit zwei Sachen richtig sein können, weißt du, was ich meine? Und dann äh, hört man sie auf einmal andere Sachen an und denkt sie, ja, vielleicht. Vielleicht hat er sogar mehr Recht, wie ich gemeint hätte und irgendwann äh, ja
1: so offen, offen sein ist ein großer Punkt. Gelassener. Man wird so viel gelassener. Da kämpft wahrscheinlich Lisa manchmal mit mir ein bisschen, weil ich... <lacht> du bist ja sehr gelassen. Nein, ne,
2: nicht im Arbeitsbezug, aber generell. Generell. Du, Ja, das stimmt. Ich bin da schon immer noch sehr deutsch. Ich versuche das auch abzulegen, aber ich meine, ich glaube, das ist man halt oder ist man halt nicht, aber das, das, das passt schon da so. Das Wir um, gleichen uns gut aus. Ja, wir es einfach so. <lacht>
0: Ja, cool. Also sozusagen die größte Veränderung, die ihr jetzt angesprochen habt, wäre dann eben diese Offenheit gegenüber anderen Lebenskonzepten, anderen Meinungen, anderen Dingen. Und wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt, also wir merken es auch ganz stark bei uns, dass wir immer wieder auch unsere Meinung einfach ändern. Also selbst wenn wir zum Beispiel vor zwei Jahren über irgendwas eine Meinung hatten und quasi gedacht haben, ja, okay, nehme ich nehme ich so wahr, als gibt's auch, hat auch seine Berechtigung, merken wir halt selbst bei uns auch, wie wir immer wieder halt so keine Ahnung, jetzt zum Beispiel haben wir uns ein Haus in Chiang Mai gemietet, was für uns vor zwei Jahren undenkbar war, als wir gerade losgegangen sind, okay. weil wir ja genau das alles ja. abgeschlossen haben, aber wir wissen jetzt auch, okay, Bedürfnisse ändern sich und dann ist es auch okay, das eine, was man irgendwie nicht gut fand, jetzt gut zu finden oder andersrum und das wahrscheinlich wird das bei uns wieder sein, dass wir nach zwei Jahren, also wir werden ja nicht die ganze Zeit drin wohnen, aber dass wir dann vielleicht wieder denken, boah, jetzt wieder gar keinen Ballast zu haben, ist mega gut und deswegen wissen wir alleine schon, ja. wenn jetzt jemand eine komplett andere Meinung hat, vielleicht habe ich die in zwei Jahren auch und ändere sie dann aber auch wieder und das ist ja auch voll, völlig in Ordnung so und das habe ich halt Gute damit habe ja. ich mich früher auch schwer getan und das hat sich auch bei uns eben extrem verändert
1: ich glaube das ist
2: ja das Beurteilen anderer und ähm du meinst quasi dass man auf andere schaut und sagt oder dass das hat uns oft passiert dass andere Leute sagen und und gleich mehr eine Meinung von uns haben und von dem her das das ist schon sehr drin man schaut jemanden an und man bildet sich halt eine Meinung das ist ja ganz normal aber ja, vielleicht, vielleicht sollte man halt einfach. Vielleicht
1: sollte man sich immer gleich eine negative Meinung von etwas bilden, nur weil man denkt, das ist nicht das Richtige für einen selber. Sondern das akzeptieren, was halt andere machen. Wenn sie sagt, sie holt sich zwei Jahre eben ein Haus, dann würden wir sagen, ah, vielleicht wäre eine Wohnung, könnte man auch machen, oder halt Bloß weil es für uns nichts
2: wäre, es wäre was für uns abgesehen da davon. davon. Aber äh, genau weil es für uns jetzt in dem Moment sagt, oh, das ist ja gar nicht meins, und wir können ja nur zu sagen, ja. okay, es also ist es für mich nicht meins, aber für euch ist es perfekt wahrscheinlich, sonst hättet ihr das ja nicht gemacht. Und so ein bisschen so den Mindset-Shift zu, zu kriegen und zu sagen, okay, äh, ich denke ein bisschen anders, ich bin ein bisschen mehr open quasi und halt einfach andere Sachen okay. halt auch. Okay sein zu lassen. Nicht halt
1: das sagen, ah, wir können die, sondern ah ja, wäre auch eigentlich eine Möglichkeit. Lieber das so. Ein
2: bisschen drehen, ja, genau, das haben wir schon auch viel gelernt, ja. Oder halt einfach zugelassen. Weißt du, oft wird das äh, lässt man das selber für sich gar nicht zu, dass man sagt, vielleicht ist der andere ja auch richtig oder wie auch immer. Da ist halt einfach zählt halt meins und fertig. Da wird gar nicht daran gedacht, dass der andere vielleicht auch recht haben könnte und äh, da ein bisschen offener zu sein, das hilft viel und und die Veränderung bei uns selber das ja. findet man auch schön sagen wir mal so, ja
0: Ja, genau ich glaube auch halt dass dieses dieses Umfeld oder diese anderen Orte eben auch einfach dazu beitragen dass man da offener wird dass man ich 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 habe auch das Gefühl ich lebe intensiver seitdem ich äh, irgendwie auf Reisen bin dass nicht dass die Tage weniger passiv sind dass ich aktiver bin dass ich mich mit mehr Dingen mehr Eindrücke natürlich auch bekomme mich auseinandersetze und nicht wo einer, der alle machen das Gleiche oder alle leben gleich und einer aus dem Dorf macht was anderes, und dann ist das der irgendwie, was, was ist das für ein Lebenskonzept, sondern man wird einfach, Reisen ist auch Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach. Also das ist einfach super viel, ja, was da einfach, ja, durch das, was passiert, eben, was einen, was einen verändert eben. Und äh, das ist wahrscheinlich dann mit euch auch einfach passiert. Und ich glaube, es ist zwangsläufig so, dass es bei den meisten Menschen einfach so kommt, dass... Ja, das ist ein, auch Einfluss auf einen, hat aber einen schönen Einfluss, äh, wie ich finde.
2: Ja. Ganz genau, süßes, ja. Stimmt.
0: Und jetzt habe ich vorhin noch quasi ein bisschen, ein bisschen gestalkt, so über euch noch ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Und da habe ich eine coole Story gefunden von vor drei Jahren. Das war 2020. Da hattet ihr quasi gesagt, so, wir haben jetzt gerade Jahrestag, wir sind ein Jahr unterwegs. Und da habt ihr gleichzeitig gesagt, ich glaube, Birgit, war es so quasi mit Zukunftsplänen. Da hast du, glaube ich, gesagt, wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. So, und jetzt würde ich, das finde ich halt mega cool, weil ihr einfach wirklich Open-End-Reise, wir schauen was auf uns zukommt, quasi so ein bisschen Vertrauen in die Welt, aber äh, daran anschließend vielleicht mal, habt ihr jetzt gerade Pläne für die Zukunft oder wie weit plant ihr überhaupt oder wo seht ihr euch so in
2: den nächsten, die Zeitraum könnt ihr gerne sagen. Ich glaube, wir unterscheiden vielleicht ein bisschen, wo sehen wir uns im Business in ein paar Jahren, weil da muss ich sagen, da versuchen wir zumindest schon ein paar konkrete Sachen uns, ja, Du musst irgendwo Ziele haben, wo du mit deinem Business hin willst. Beim Reisen und bei der Persönlichkeit her, würde ich sagen, da lassen man viel offen, weil wir sagen, okay, gefällt es uns an einem Ort, fühlen wir uns hier wohl, ist, passt da alles zum Arbeiten natürlich auch, was mittlerweile einfach einen großen äh, Punkt ausmacht. Dann bleiben wir, ist es nicht gut, dann... Also ich kann jetzt ja. nicht sagen, wo wir wahrscheinlich nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr sind, ort, örtlich gesehen, aber... Wenn ich jetzt sage, wo bin ich in einem Jahr beruflich gesehen, dann haben wir, ob es also ist oder nicht, ist wieder die andere Frage, aber da hätten wir zumindest schon auf jeden Fall ein Ziel. Ich glaube, das unterscheiden wir recht stark.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber reisetechnisch, ja, wir sehen uns tatsächlich auch, dass wir uns vielleicht mal wieder in Asien mal für ja, vier, fünf, sechs Monate auch, wo einmieten, einfach außerhalb von Deutschland nochmal eine kleine Base zu nehmen, weil wir gemerkt haben, uns tut das auch gut
2: nach so langer Zeit einfach immer woanders zu sein. Ja. Ähm, das, das funktioniert gut, wenn man nur reist tatsächlich und da ist es auch schön, aber da wird man halt auch ein bisschen reisemüde, das hat man während der Reise nur reisen beim Backpacking auch, aber wir merken schon jetzt, seit wir jetzt das gutes halbes Jahr sind wir jetzt selbstständig, da, da brauchst du einfach längere Zeit an einem Ort, um dich einerseits einzugrooven, aber du hast halt einfach deine To-Dos zum Abarbeiten und da kannst du ja. nicht immer sagen, jetzt gehen wir dahin und, und unser Reisetag nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch, das man auch oft nicht. Von dem her, wie Birgit schon gesagt hat, mal so ein halbes Jahr an einem Ort. Das, das
1: wäre so das nächste, wo man denkt, ach ja, das wäre schön, aber wir sehen es.
2: Schauen wir und, mal. Und mal
1: schauen, wo. Weil dann ist die Regenzeit ja wieder da und denken wir, ach ja, eigentlich könnten wir ja dahin oder dahin. Und ähm, ich glaube, das hat sich nicht geändert. Sehen wir mal, wo wir, wo wir sind oder <lacht> wo wir hinkommen. Ja, wo wir hinkommen.
2: Ja,
0: das, da sehe ich tatsächlich große Parallelen auch. Also, ich, ich finde auch, dass das Reiseleben, also... Ja, Reise-Reise-Leben anders ist als äh, quasi mit, mit der Arbeit im Gepäck, weil Lisa, du hast gerade selbst gesagt, man hat halt auch seine Ziele, er differenziert das und um den beruflichen Zielen auch irgendwie gerecht zu werden, ist es entweder schwieriger oder anstrengender halt so schnell zu reisen oder ja man, man erreicht sie eben nicht, das ist, ist, ist so Option 2 Option sozusagen oder man äh, nimmt sich halt die Zeit reist anders, also wir sind am Anfang auch mit den Erwartungen einfach losgegangen, dass wir Super schnell jede Woche die Orte wechseln. Wir waren ja die ganze Zeit schon selbstständig. Und deswegen, weil wir merken, okay, es ist schon mal schön, sich irgendwo länger einzumieten, haben wir zum Beispiel eben dieses Haus, damit wir wissen, unser Büro, unser, keine Ahnung, unsere Küche, wir haben nicht die ganzen Reisetage dazwischen. So, und da bleiben wir dann halt mal vier Monate. Aber wenn Regenzeit ist, dann werden wir auch zum Beispiel wieder gehen. So, wir werden nicht das ganze Jahr in dem Haus bleiben. Ja, ja, und das ja. ist halt diese Routinen und, also das ist auch dieser Wechsel von Bedürfnissen, die ich zum Beispiel äh, davon angesprochen habe. Also jetzt gerade haben wir das Bedürfnis, mit dem Business bei uns auch eben aufs nächste Level zu kommen und dadurch, äh, wir wissen halt oder wir haben gemerkt, es funktioniert am besten jetzt gerade für uns, weil wir halt viel gereist sind. An einem Ort, so, wo wir irgendwie zum Fitnessstudio gehen können, irgendwie unsere Routinen haben, wissen, wo wir essen können, nicht die ganzen Flugzeiten haben, die irgendwie die freien Tage quasi killen, wo man dann auch irgendwie am Reisen ist. Und das ist, ist das ist halt was anderes. Aber deswegen ist ja aber auch trotzdem mega schön, dass ihr das selbst auch sagt, so, Business habe ich Ziele, aber wo das sein wird, wo ich das verwirkliche oder wo ich in acht Monaten sein werde, weiß ich nicht. Und das ist ja auch irgendwie die, ultimative Freiheit sozusagen, weil selbst das Business ist ja Freiheit, ihr müsst ja nicht mal die Ziele setzen, aber
2: tut ihr. Tut mir, ja. Und wie du schon sagst, die Freiheit, das ist eigentlich das, was wir einfach unbedingt wollten, das ist so unser, unser Hauptantrieb, sage ich jetzt mal, zu sagen, also ich, ich weiß jetzt zum Beispiel schon, dass für uns Ende September jetzt nach Südafrika geht und dass wir da auch einen Monat bleiben, das ist fix, aber was danach ist, wissen wir halt nicht. Und die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, wollen wir Weihnachten daheim sein, dann kommen wir nochmal heim. Müssen wir aber nicht, weil wenn wir doch keine Lust haben, ob wir uns jetzt nochmal ins Warme zieht, dann fliegen wir halt nochmal für ein paar Monate nach, I don't know, Thailand, Bali, whatever. Und das ist genau das, wo wir hin wollten, wenn daheim, wie Birgit sagt immer, so schön, wenn der Heimat Geburtstag ist und ich will da unbedingt da sein, dann kann ich mir das möglich machen und ich kann daheim fliegen und kann für den 60er von der Mama da sein oder weiß nicht. Und ja. die Freiheit zu haben, das ist uns so viel mehr wert wie, keine Ahnung. Das
1: ist für mich das Einzige, was ich will. Ich möchte die Freiheit haben, dass ich sage, ich mag von meinem, also meinem Lebensstandard mag man natürlich auch nicht runterschrauben, ist auch klar, aber ich möchte die Freiheit zusätzlich haben, dass ich sage, okay, ich bin jetzt auf der anderen Seite von der Welt, weiß ich nicht, jetzt vorbei, und ich möchte jetzt daheim fliegen, weil da ist eine besondere Veranstaltung, oder, oder, da ist irgendwas Besonderes, und, äh ich kann das. Ich kann sagen, ich fliege jetzt daheim und danach fliege wieder weg.
2: Genau, das ist so unser unser Hauptziel, wo man natürlich auch finanziell irgendwo sagt, okay, das muss natürlich auch drin sein, weil Flüge werden immer teurer, ist einfach so. Mhm. Aber ähm, das bedeutet für uns halt einfach auch Freiheit. Das, das, Örtlich, aber halt auch zeitlich, finanziell, das ist das, wo wir hinkommen wollen und nicht die große Karre vor der Tür oder die, die große Villa irgendwo, genau, so für uns persönlich halt. Naja, die
1: Villa irgendwo hätte jetzt nichts... Se
2: Sehe ich, ja. seh ich genauso.
1: Gegen die Villa hätte ich nichts. Das wäre eigentlich, ja, irgendwo heute, ja. Ist okay, das ja. lass mir so stehen. <lacht> du darfst bei mir wohnen, Lisa. Jetzt
0: <lacht> ja, cool. Sehe seh ich genauso. Also das Auto brauche ich jetzt auch nicht, aber schönes schöne äh, Wohnung, da, da bin ich äh, gerne dabei.
2: Ja,
0: war, war das eigentlich, war das eigentlich einer der Gründe letztendlich, warum ihr quasi euch auch gegen weiteres Work and Travel entschieden habt, weil man das da nicht so ausleben kann, wie ihr es jetzt gerade macht, mit den verschiedenen Komponenten oder Arten der Freiheit sozusagen?
1: Das, das war perfekt für für die Zeit, für uns, aber das ist ja auch keine Lösung auf Dauer.
2: Und wir und muss man auch ganz klar sagen, wir haben richtig, richtig hart gearbeitet, wir haben äh, die Härteste waren, waren über 100 Stunden die Woche und das ziehst halt auch nicht ewig durch und nur so kannst aber auch da unten als Backpack an viel Geld kommen und darum war das keine Dauerlösung. Irgendwo. Ich würde
1: sagen, es war Irgendwo Mittel zum Zweck auch. Mhm. Es war aber auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns selbst, also für einen selber auch, einfach für die so. Erfahrung, ähm, Sprache. Man lernt so viel dazu. Man weiß genau, wo seine Grenzen sind. Man, man wird ein bisschen härter auch, wenn man sagt, nee, das will ich nicht machen, dann mache ich es auch nicht. Und, und zwickt nicht zusammen und denkt sich, okay, dann mache ich das jetzt. oder? Sondern nee, dann wir halt, so ja wir Man wird ein bisschen stärker oder aber und, aber für, für dauerhaft wäre das... Und man das ist
2: natürlich dann nicht mehr so flexibel, wie, wie du schon sagst, weil du bist ja dann dort wieder ortsgebunden, dann musst du dann deine Stunden abracken,
1: sonst kommt kein Geld nicht rein und... Und irgendwann war mir ja auch mal fertig mit Australien zum Anschauen und dann war das abgehakt und dann... Wir
2: sind langsame Reisende, aber auch nach zweieinhalb Jahren waren wir dann... in. Man ist nie fertig mit einem Land, verstehen Sie nicht falsch, aber da waren wir so mit unserer Route, die wo wir uns vorgenommen haben, fertig.
1: Jetzt technisch war das dann.
2: Das hat gefasst, da war ein guter Abschluss ne? und dann. Und dann haben wir gesagt, Abschluss. so, und jetzt muss der nächste Step in Life kommen. Und da war dann tatsächlich dann die Selbstständigkeit, wo wir dann eben lange überlegt haben, was machen wir und so weiter, und dann, ja, die das haben da haben wir eh schon drüber geredet, dann ja genau.
0: Ja. Genau, jetzt vielleicht fällt mir gerade ein, darüber haben wir noch gar, nicht äh, noch gar nicht gesprochen, ihr habt gesagt, ihr mochtet euren Beruf halt auch schon sehr in Deutschland, jetzt seid ihr aber auch selbstständig und habt quasi so mal den direkten Vergleich, also wir haben oft den Vergleich, ich mochte meinen Beruf nicht und bin jetzt selbstständig, finde ich viel geiler, so ihr findet jetzt, ihr habt euren alten Beruf auch gemocht. Könnt, seht ihr da trotzdem Unterschiede, vielleicht, wohin gehen, könnt ihr selbst sagen, zwischen Selbstständigkeit und eurem alten Beruf? Seid ihr motivierter zum Beispiel in der Selbstständigkeit oder ist es einfach nur anstrengender? Wie seht ihr das so im Vergleich, so von der Arbeit her, vom Drive?
1: Ja, war richtig schwer zu sagen eigentlich. Na, also glücklicher ja auf jeden Fall in der Selbstständigkeit, weil es halt einfach das ist, was uns auch Spaß macht, wenn du jetzt stundenlang was machst, was ja passt, ist eine gute Arbeit. Aber das macht es halt auch. wir sind auch irgendwo Mittel zum Zweck. Und jetzt machst du das, weil es dir Spaß macht. Und ähm, da ja.
2: verstreichen
1: ja die Stunden nur so, wenn du irgendwas machst, was denkst ja richtig geil, da Voll. bin ich richtig drinnen.
2: Und und du sitzt halt auch nicht, wenn du, wenn jetzt mit meinen, meinen meinen Versuchen im Labor fertig war und es war drei Uhr nachmittags, musste ich trotzdem eine Stunde oder oder eineinhalb da bleiben, um einfach mal meine Zeit abzusitzen. Und das Konzept habe ich noch nie so verstanden, aber es, es ist halt so, wie es ist. Und das ist halt jetzt einfach anders, weil ich hustle so lange, bis ich fertig bin. Und bin ich schnell, äh, weiß ich, fertig bist du in der Selbstständigkeit also sowieso, gefühlt nie. Aber wenn ich mir, <lacht> mir das so, so vornehme, okay, ich mache jetzt bis um zwei und dann habe ich zwei Stunden Pause, weil ich mit einer Freundin Kaffee trinke, und dann am Abend machen ich nur mal was, dann schreibt mir das keiner vor. Das geht so ein bisschen Hand in Hand, was wir da so feiern. Das ist einerseits das, ich mache es so, wie ich will und halt zeitlich gesehen und ich habe keinen Chef über mir, der wo mir sagt, du musst jetzt jetzt das machen, weil es jetzt gerade gemacht gehört, sondern ich mache das jetzt, weil ich es für sinnvoll halte und weil ich vielleicht das sogar mir jetzt mit dem Text ein bisschen leichter tue und am nächsten Tag ist halt einfach die kreative Phase wieder da und dann kann ich mein, mein Reel für den Kunden besser schneiden zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Ja. Das andere ist natürlich im Angestelltenverhältnis hat man halt einfach die Sicherheit, was natürlich ähm, du bekommst jeden Monat deinen Lohn und das glaube ich ist der ja das ist das andere was du halt einfach vor allem auch am Beginn von der Selbstständigkeit du musst schon anders kalkulieren würde ich sagen
2: absolut weil die sich also die
1: Sicherheit egal du musst
2: dir um so viele Sachen selber kümmern das ist das das heißt, das Downside in Anführungsstrichen, natürlich Krankenversicherung, du musst dich selber kümmern, willst für die Rente vorsagen. das wurde ja viel und oft diskutiert wird, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und natürlich, wie du wirklich schon sagst, du kriegst, egal wie in Anführungsstrichen fleißig oder faul ich im, im Monat war, ich krieg die gleiche Kohle am Ende des Monats. Und das ist halt bei der Selbstständigkeit nicht so, weil bin ich nicht so fleißig, vor allem am Anfang vor der Selbstständigkeit, dann rächt sie das einfach in deine Rechnungen, die wo ich schreibe am Ende des Tages. Und von dem her, das ist natürlich... In Anführungsstrichen Downside, aber halt natürlich in, halt, ist so super viel Potenzial, weil wenn ich fleißig bin, wenn ich schaue, ich hab da Bock drauf, ich mache viel, dann ist halt auch die Upside viel, viel höher, da ich sage, okay, das Potenzial, dass ich mehr verdiene, wie in meinem Angestellten-Shop, ist ja viel, viel höher. Ja. Also am Ende des Tages ist es natürlich immer, sonst würde sie ja keiner selbstständig machen, einerseits natürlich, dass ich das macht, auf sie ich Bock habe, aber natürlich ist es alles am Ende des Tages geht es auch ums Geld und da habe ich bei einer Selbstständigkeit natürlich viel, viel höheres Potenzial, wie als Angestellter, weil irgendwann ist als Angestellter halt Schluss vom
1: Ich finde gerade in die Selbstständigkeit, wenn man online arbeitet, man hat einfach nicht so viel zu verlieren, man muss nicht wenn jetzt jemand ein Friseursalon oder, oder sowas aufmacht, ein Geschäft aufmacht, da ist ja eine viel höhere Summe dahinter. Das Investment meinst du zum Einsteigen? Investment, ja. Also, wenn man online arbeitet, das kann man wirklich einfach sagen, okay, ich wage jetzt den Schritt, ich probiere das aus. Also, wenn sie jetzt jemand unsicher ist. Und ich glaube, Voll. das ist genau der Knackpunkt. Einfach ausprobieren, einfach mal machen. Und dann kristallisiert sich auch noch mehr raus, was macht mehr Spaß? Was taugt einen mehr? Und was lasse ich lieber, weil das ärgert mich nur, dann mache ich das halt nicht. Das ist
2: vielleicht auch viel individuell,
1: weil ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viele Menschen einfach die Sicherheit so, äh,
2: dass das so wichtig ist, dass die sagen, nee, ich bin gerne in meinem angestellten Job und das ja. passt ja und es wäre schlimm, wenn jeder das Gleiche wollen würde, weißt du, was ich meine, aber also, um es abzurollen, ist wahrscheinlich für uns die Freiheit, die wo wir dadurch gewonnen haben und die örtliche Unheit dann hoffentlich auch komplett irgendwann eine finanzielle Freiheit, dann irgendwann so, dass man sagt, okay, wir würden das nie wieder eintauschen wollen gegen einen Job. Mhm. Beim, ja, ja.
0: Ich finde es gut, dass ihr es auch so differenziert sagt, quasi mit dem Selbstständigkeit bedeutet eben auch quasi nicht das feste Gehalt, dass ihr das aber nicht rein als negativen Punkt sagt, weil sehe ich, also ich sehe es wie ihr im Grunde, weil es ist nichts für Leute, die sich auf die volle Haut legen wollen. Es ist auch nicht so, du bist bis morgen reich und hast dann dein passives Einkommen und äh, das, was auch oft versucht wird zu verkaufen, so du hast dein passives okay. Einkommen, musst nichts mehr dafür ja. tun. So, deswegen sehe ich ganz genauso. Also wer jetzt quasi nicht bereit ist, irgendwie mal hart zu arbeiten oder irgendwie Gas zu geben oder mal neben seinem Beruf vielleicht sich was aufzubauen und sich mal abends hinzusetzen so oder wer nicht bereit ist, einfach Verantwortung zu übernehmen, die haben in der Selbstständigkeit nichts verloren. Die anderen Menschen dagegen, ja. die sagen, ey, ich hab jetzt Bock, ich will das durchziehen, ich will was verändern, ich will und ich mache auch, also das, die, die Tat dahinter muss natürlich auch sein, die haben eben das Potenzial komplett keine Ahnung, wie viel zu verdienen. So, ich will gar keine Schell, Zahl sagen. Weil ich, ich, es wird immer Leute geben, die verdienen noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich sehe das immer wieder auch, dass gerade äh, Menschen aus dem normalen Umfeld, sage ich mal, im ganz normalen Basic-Leben in Deutschland zu so denken. Ich höre es immer wieder aus Telefonaten so. Ja, aber ich, ich will nicht low-budget leben müssen. Im Verhältnis verdiene ich ja meine 3000. Ja, das, das ist ja, Quatsch, dass man in der Selbstständigkeit irgendwie weniger verdienen muss, nur weil irgendwie, weil dieses ja, Klischee ja. von, von Backpackern gibt, die meistens ja nur reisen, dann im Hostel leben. Also, deswegen, ich sehe das ganz genauso. Wer Gas gibt, wer bereit ist, da was zu tun, Entscheidungen trifft, wie ja, ihr ja. auch. So, wir holen uns doch noch jemanden im Boot, wir bringen das zum Wachsen, wir haben unsere Ziele. Ganz ehrlich, das ganz anderes Potenzial mit dem Geld verdienen. Wir verdienen auch viel, viel ja, mehr als früher. So, na, das.
2: Voll. Voll. voll.
1: Wahrscheinlich ist ja das so, wenn, weil ihr macht ja Coachings, wenn, wenn ihr wahrscheinlich auch einen Teilnehmer habt, wo ihr merkt, Mensch, der hat richtig Bock und, und der setzt um, der wird ja wahrscheinlich auch einen höheren Erfolg zum Schluss haben. Also, ja. so, wenn wir mir einen Kurs machen. Als jemand, der wo. Als wenn ich jetzt den Kurs kaufe und ich schaue mal ein Stündchen rein und dann liegt da halt wieder mal zwei Wochen und dann wundere ich mich, dass ich ja vielleicht weniger dann verdiene, als wie im Angestelltenfest. Es geht ja gar nicht anders. Aber wenn ich halt hm. dann auch die Lust, man muss ja auch mitmachen wollen, also. Ja. Genau. genau. Du musst Man drücken. kann Coachings machen oder Kurse ja. machen, aber dann zu 100% und wirklich mitziehen und dann kommt der Erfolg dem
2: ja, aber deswegen ist es uns auch so wichtig, dass auch, wenn wir mit jemandem sprechen, jetzt nicht nur hier im Podcast, das würden wir zu jedem anderen sagen, mit dem, wo wir privat reden, dass wir genau das halt auch rausstellen, dass man so sagt, es ist nicht alles nur so Übernachterfolg und es ist äh, nichts nur immer passives Einkommen und dann ich, kann ich nur im Bali am Strand liegen. Das ist es halt einfach nicht. Also zumindest nicht bei uns. <lacht> wir arbeiten da wirklich viel und hart dran. Aber es zahlt sich halt am Ende des Tages dann schon auch aus. Und ja. das wollen wir schon auch vermitteln, dass, dass das... Dass da vielleicht manchmal ja online ein bisschen was Falsches ja, suggeriert wird halt einfach. Und da wollen wir ein bisschen damit aufräumen, weil aber, wie gesagt, wenn man es wenn will und wenn man hart arbeitet, dann geht's. Geht's mit dem Online-Business wahrscheinlich am leichtesten. Weil wie Birgit schon gesagt hat, ich brauche nicht 25.000 Euro zahlen, dass ich jetzt mal da, die die Einrichtung für den Friseursalon einrichte, so in die Richtung.
0: Ja, cool, dass ihr diese Perspektive ja jetzt auch mal gebt, also da, gerade das mit dem Investment am Anfang da für, für eine Lagerhalle, für einen Friseursalon und so weiter, das ist eben auch der der Vorteil von Online-Business und, und ja, also ich kann es auch nur unterschreiben, zum Beispiel wir haben in unserem Coaching gelassen, wenn wenn ich im ersten Telefonat das Gefühl habe, so, der will gar nicht richtig, der nimmt sich keine Zeit dafür, den lassen wir gar nicht rein, also da, weil darauf haben wir keinen diese Bock Zeitverschwendung. Genau, genau, das, das ist Zeitverschwendung, das bringt keinem was, so, deswegen... Im Grunde alles kann, aber man muss auch irgendwas dafür tun und das habt ihr sehr schön äh, wiedergespiegelt, so sodass, glaube ich, man auch einschätzen kann, okay, wenn ich will, dann geht alles sozusagen, wenn ich aber nicht wirklich will oder nicht bereit bin, für was zu tun, dann wird das auch nichts, dann ist man die Person, die am Ende sagt, ja, nee, klappt alles nicht und deswegen sehr cool, dass ihr da so diesen, ähm, ja, eure Gedanken so mit eingebracht habt und das auch so, ja, mit Meinung gesagt hat. Also ich, ich liebe das auch, wenn man so sagt, ey, das, so geht das, das kann, aber so ehrlich ist es. Deswegen sehr schön und danke euch dafür. Und jetzt vielleicht zum Abschluss, wo findet man euch denn? Also ich denke, viele wird es interessieren. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch und wo kann man mehr von euch sehen, hören, was auch immer, wenn man das möchte.
2: Ja, wir wir fanden es auch mega interessant und mega schön, mit dir dazu quatschen und da ein paar Einblicke zu geben. Wo kann man uns finden? Also am leichtesten wahrscheinlich über unseren Reiseaccount unterstrich momentcaptures Also da begleiten wir unseren Alltag auch tatsächlich, wo wir jetzt zum Beispiel dann wieder in Südafrika sind und so weiter. Da geht's mainly schon ums Reisen. Natürlich ist das Sondern Business immer mehr Part von dem Ganzen. Einfach nur, weil es halt einfach unser Alltag ist. Und das wollen wir da gar nicht rausnehmen, weil wir da natürlich auch zeigen wollen, es ist nicht immer nur alles Reisen, wir arbeiten schon echt viel. Aber natürlich, auch, unsere Firma heißt Social Media Moments, und da haben wir natürlich auch einen Instagram-Account. Da gibt es dann immer mehr über das Online-Business an sich. Also da gibt es die Stories, dann also wie ist unser Setup und wenn wir wieder mal irgendwelche Erfolge feiern vom Kunden oder so, dann gibt es das da drin. Es überschneidet sich viel, aber das sind so die zwei Hauptkanäle, oder würde ich sagen? Genau. Das sind eigentlich die Genau. Und uns kann natürlich auch immer jeder schreiben, wenn er Bock hat. Wir sind, glaube ich, sehr, wir haben gelernt, sehr offen zu sein. wir sind grundsätzlich sehr offene Personen, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. wenn jemand Fragen hat oder sich gern connecten will, kann er uns gerne über einen von die zwei Accounts schreiben und dann ja. quatschen wir mal, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Wir verlinken es auch auf jeden Fall in den Shownotes, damit da äh, nichts schief geht und man auf jeden Fall zu euch findet. Und ich möchte mich dann jetzt nochmal bei euch bedanken für eure Offenheit, so für eure Reflexion äh, Reflektion von euch selbst eben auch, dass ihr sagt, hey, wir waren noch nicht immer so, wir waren noch mal anders und es war nicht immer alles einfach. Und ja, und einfach für das offene, ehrliche, sympathische Gespräch. Deswegen, mir hat sehr viel Spaß gemacht und schön, dass ihr hier wart.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: So, und jetzt an dich gerichtet, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ich danke dir fürs Zuhören, ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann kann ich dir empfehlen, dass du einmal auf die Glocke drückst, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn die nächste Folge rauskommt, damit du keine mehr verpasst und dann bis zum nächsten Mal, mach's